0: Ya comienza nuestro encuentro de bendición, actualidad y entrevista de todos los miércoles. Con la conducción de Alejandra González, damos inicio a El Santo Padre, Testigo de Cristo. Bienvenidos. Necesitamos limpiar en profundidad el polvo que se deposita en el corazón. ¿Cómo hacerlo? Oración, ayuno, obras de misericordia. He aquí el camino de la cuaresma. Tweet del Papa Francisco.
1: Abre la puerta y entra mi hogar, amigos. sillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, Habrá en mi casa mientras estés, ¡Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que flores que han pecho adentro, ardientes capullos de amistad, toma mi
0: Muy bienvenidos queridos amigos ¿Cómo están? A una edición más del Santo Padre Testigo de Cristo 131 programas aquí en Radio Grote Antes de comenzar con todo te digo Programón en el día de hoy Seguimos festejando los 10 años del pontificado del Papa Francisco Vamos a hablar con un amigo Un amigo personal Una persona realmente increíble Un sacerdote con olor a oveja Vamos a saludar a todas las radios que nos transmiten, a Radio FM Sendero del Suroeste Chaqueño, un abrazo enorme enorme a todos los oyentes que ahí están, a los de Radio Divina Providencia, sí, que nos escuchan los martes a las 9 de la noche ahí en Neuquén, a BTR Radio de los días miércoles a las 19 horas, un cariño muy pero muy especial porque forman parte de esta gran familia de Radio Grote. Estamos en los estudios de Radio Grote acá en la capital federal, o sea, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Te, con, te cuento que tenemos muchísimas cosas para hablar. Vamos a, a, a conectarnos con el padre Guillermo Ortiz, sacerdote jesuita, para que justamente sigamos festejando estos 10 años de el Papa Francisco. Pero antes de continuar, yo te voy a contar que cómo podés escuchar a FM Sendero. Bueno, te cuento que FM Sendero tiene una app que la bajas de... Yo la, yo la bajé de Play Store, pones FM Sendero y te sales es una maravilla, y la podés escuchar las 24 horas. Radio Grote la podés escuchar a través de radiogrote.com, la tenemos y también tenemos la app, así que entrando a la página podés bajarla para escuchar Radio Grote en tu celular y que las buenas noticias te hagan compañía. En Radio Divina Providencia tenés varias opciones también para escucharla. BTR Radio. ¿Cómo se escucha BTR Radio? Vamos a hablar con Luisito para que la semana que viene nos, nos diga cómo podemos escucharla. Si el productor está por ahí, seguramente me lo va a contar, ¿verdad? Muy bien. Yo les cuento que estoy sin lentes, eh, no veo nada. Es un dato de color que les doy al programa de hoy. No veo literalmente nada. Tengo todo en, en cómo se llama en Word. El Word está en un Zoom de 180 en este momento. <risa> veo como cuatro renglones por, por pantalla. Algo más o menos parecido, tengo internet. Pero es hermoso, gente. Estamos re felices. Así que vamos maravillosamente bien. Esperen un segundito, medio minuto, medio minuto. Música, música de cortina, por favor.
1: Amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan.
0: Tenemos tiempo de... Cosas que suceden, mandaron un WhatsApp diciendo es muy urgente. Yo dije, ¿pasó algo? No, nada. Pero vieron que las urgencias tienen que ver con desde el lugar que uno las está viviendo. ¿No? Yo creo que eso es una de las cosas que aprendí Y tiene que ver con esto de, de la empatía es Al otro le parece que es el fin del mundo Y realmente desde, desde la visión del otro Desde nuestra visión cuando nos lo cuentan Por ahí no lo es tanto Muy bien, empezamos a llamar al padre Guillermo Ortiz Así podemos estar ya en comunicación con él Es sacerdote jesuita Estuvo durante muchos años trabajando en... Eh, en Radio Vaticana, la verdad que fue una alegría muy grande cuando estuve en la ya en el 2016, cuando había ya terminado la JMJ y Dios me dio la, la bendición y la gracia de, de poder pasar por Roma eh, y conocer lo que era Radio Vaticana, la verdad que es como nuestra, nuestra sede madre. Eh, él estaba encargado de todas las emisiones en español, Así que, nada, y trabajó ahí al lado del Papa Francisco durante mucho tiempo. Así que vamos a seguir celebrando estos 10 años de pontificado que tiene tanto, tanto para contar y tanto para decirnos, ¿no? Algo que realmente tiene que ver con, con enseñarnos a vivir, como les decía la semana pasada, ¿no? Si había que ponerle un título a este pontificado, es un pontificado que nos está enseñando a vivir la verdad tenemos estamos ya estamos estamos parece que sí parece que sí antes de eso te voy a contar que hay una fake news dando vuelta que son las fotos del papa francisco con una cruz muy grande y con un sobre todo muy particular se hizo con lo que se llama la inteligencia artificial así que tengamos mucho cuidado a la hora de de leer las noticias, porque tenemos que claramente ir chequeándolas permanentemente para no confundirnos. ¿no? La semana pasada decíamos que muchos medios desinforman en vez de informar. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con un amigo, con alguien realmente que, que tiene, realmente es un sacerdote con olor a oveja, que quiere llegar a muchísimas personas a través de las redes sociales y desde lo personal. Le damos la bienvenida al Padre Guillermo Ortiz, sacerdote jesuita. ¿Cómo va?
2: ¿Cómo estás Alejandra? Muchísimas gracias por invitarme realmente. Y eh, no sé, espero que nadie se moleste porque estoy con un caramelo de esos que son para la garganta porque... No ando bien de la garganta y ya vengo hablando a la tarde porque... Y después tengo la misa. ¿Cómo estás?
0: Pero muy bien, muy bien. La verdad que y muy contenta de tenerte acá en el programa. Y viste que nosotros seguimos festejando los 10 años del pontificado de, del Papa Francisco. Y yo le contaba a la audiencia, antes de que estuviéramos, que estuviéramos en contacto, que vos trabajaste muchos años para Radio Vaticana... Y estaba nuestro querido Papa Francisco ya transitando su pontificado. Contanos un poco, primero, cómo es trabajar en Radio Vaticana, ¿no? Porque yo cuando te fui a visitar allá en el 2016 eh, es imponente, ¿no? Imponente. Más que nada porque tenías todo lo, a tu cargo todas las emisiones para, 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 en español, para la hispana que no era una tarea tampoco fácil, ¿no? En un lugar donde conviven un montón de idiomas, ¿no?
2: Sí, yo te diría que eso seguro. ¿Por qué? Porque eh, 17 y 18 fueron mis dos, dos últimos años de los 10 que hice en la radio. Yo fui por 4 por o 5 años. Este... Son misiones para nosotros los jesuitas porque la radio se la pidió a los jesuitas Pío XI. Y entonces, eh, para garantizar con la gente que estaba en la gregoriana, la variedad de lenguas, que es una de las características, eh, y bueno, le pidió en ese momento a la compañía que la compañía tiene esa vocación, digamos de estar a las órdenes del Papa bueno, cuando estando yo se agregó eh, alguna lengua más del Asia pero eran 42 lenguas por supuesto ...que no todos tenían la misma... ...alguna por ejemplo salía... ...los japoneses tenían... ...solamente un sitio web... Eh, ...los sitios... ...los los que salían... ...para estos... ...países donde hay dictaduras... ...o está el comunismo... ...salían en sitios web... ...que ellos mismos iban cambiando... ...las claves para que no los borraran... ...y a veces los borraban... Este, <risa> ...una cosa sumamente interesante... Y otros eh, más, digamos, organizados, según más para los que estaba organizada la radio, ¿no? Porque estos otros eran más, más pequeños, eh, lenguas como, por ejemplo, eh, la española, eh, la inglesa. Eh, eh, si vos manejas el español y en inglés te podés mover en todo el mundo.
1: Claro.
2: Después... El alemán, el, el, el brasilero, y no el portugués, el brasilero ah. por el tamaño, por el tamaño de Brasil,
1: claro, ¿no? claro, El país
2: más grande del mundo, dicen ellos, ¿no? Y alguna vez si se agrandan dicen que es un continente, y bueno, eh, en cuanto a lengua se puede considerar un continente. Eh, los italianos, ¿no? Más o menos cinco, seis, el francés, el francés. Que éramos los que digamos teníamos toda la, la estructura necesaria como para eh, hacer un trabajo eh, importante ahora la radio estuvo a cargo de los jesuitas hasta el 16 Mirá. porque tenía el contrato eh, el último jesuita director de la radio vaticana es el padre Federico Lombardi Sí. y él terminó cuando empezó una comisión creada por el papa, empezó con el, el prefecto era Viga, ¿no? que después el papa le pidió la renuncia por alguna dificultad que hubo en la comunicación bastante seria y que quedaba implicado Benedicto y bueno después se han ido organizando, yo yo he perdido el contacto entonces no te sabría decir cómo funciona ahora. Ahora entro claro. al sitio web, que es Vatican News, sí. Sí, sí. y eh, encuentro cosas distintas, encuentro otros nombres que por una sola vez este, aparecen en una traducción de un texto. Eh, pero realmente eh, Radio Vaticana y el tiempo y mi trabajo, digamos el tiempo en que yo estuve ahí, fue hacer posible, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Hacer posible que los sacerdotes que celebraban acá varias horas después o un rato después que el Papa había eh, dicho el ángelus o había hecho la misa, sí. tuvieran la homilía que el Papa había hecho. Qué para, que pudieran go para que pudieran utilizarla. Sí. Entonces, otra cosa más que al venirme yo estaba muy contento con eso, Sí. Era que hicimos salir a la gente por la radio, nosotros a través de Facebook, de WhatsApp, eh, nosotros mandábamos eh, en Facebook, poníamos, por ejemplo, el Papa dijo tal cosa, una frase, ¿qué piensa usted? Y la gente por WhatsApp nos mandaba con su voz la respuesta, entonces nosotros hacíamos programitas donde poníamos la voz del Papa y la voz de la gente.
0: Espectacular era eso, espectacular.
2: No sé si eso seguirá. Sí, sí, sí. Hay otros otros jefes de una eh, digamos. Eh, en algún sentido volvió a ser como al principio donde el italiano o, o alguna lengua principal hacía la noticia y todos la replicaban, este traduciéndola. En el tiempo que yo estuve, no nosotros hacíamos, nosotros teníamos nuestras propias noticias de nuestras fuentes latinoamericanas y eh, hacíamos una selección de material del Papa que, digamos, eh, no, entendíamos que, que convenía más para América Latina. Eh, teníamos una cierta independencia, digamos. Claro. Pero no te sabría decir mucho. Disculpame, Alejandra. No, ya son bien. cinco años que no estoy allá, a montón, gracias a Dios, en mis sentidos, es de que
0: claro. viene sí, con sí. un
2: 3 que si me quedaba un año más me moría.
0: <risa> mi amor, bastante, bastantes situaciones, es verdad, atravesaron el tema de que, que te pudieras retirar y, y cuidarte de, de tu salud, que era fundamental en ese momento. Contanos ahora cómo es trabajar al lado de Francisco, cómo fue para vos... ¿Qué anécdotas podés tener? ¿Qué nos querés contar para seguir celebrando estos 10 años?
2: Celebrando estos 10 años, eh, bueno, eh, yo creo que la anécdota eh, principal, <risas> la anécdota principal es la, cuando apareció en el, en el balcón, digamos, que se llama eh, eh, Aula de las Bendiciones, vendría a ser como lo que es el coro de las iglesias, pero con una con ventana hacia afuera. Sí. Debajo del campanario funcionaba, eh, cuando hacía las transmisiones en directo desde a, desde ahí Radio Vaticana, las eh, varias lenguas había para poder participar ahí, y al lado está el aula de las bendiciones. Yo, por supuesto, eh, quería de todo corazón que él fuera y sabía que era capaz, y lo había visto el sábado anterior, al día de su elección, y, al, sí, y, y realmente me encontré con... Yo, hacía unos meses que no lo había visto, y me encontré con un hombre verdaderamente... Eh, Fuerte y a su vez suave, ¿no? Fuerte en el sentido como es la roca. Y suave en el sentido de que es una persona eh, que no te da miedo, que es agradable, que, eh, que está buscando de qué reírse, hacerte un chiste. Eh, eh, por ejemplo, cuando fue la familia... De, de radio María que es una familia mundial iban una vez a verlo al Papa yo fui porque qué sé yo tenía que estar ahí yo eh, y entonces cuando me tocó a mí saludarlo porque yo podía ir todas las veces que hubiera gente en lengua española eh, eh, no fui todas las veces pero este varias veces me ponía en la fila para saludarlo también y entonces me dice, y qué vos venís por la radio, Madre María, para reírse. <risa> <Claro>. Es decir. <risa> eh, siempre buscando alguna cosa. Eh, nosotros sabemos, ¿no? Que Madre María es una de las eh, devociones así populares, una cosa, pero que no tiene nada que ver con, con, con la radio. ¿no?
0: ¿Me escuchás? Sí, 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 estoy atenta, 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 sí, sí. Bueno.
2: Y entonces, cuando. Yo quería todo corazón que fuera él, pero yo no podía eh, desearlo en el sentido de que nosotros somos jesuitas y renunciamos a todos los cargos y todas esas cosas, pero
1: claro.
2: Yo estaba seguro que, que él iba a quedar eh, como ayudante en algún dicasterio mm, por 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 la el conocimiento, mira. Sí. Yo llegué en el 2008. Sí. 2008, ¿eh? Sí, sí, en un... no, 2013. Yo llegué en 2008. Qué en la mesa me dijo el cura alemán que estaba en ese momento: si sí, hoy hay cónclave, sale Francisco.
0: Mirá. Porque
2: en Roma era. Eh, algunos no lo querían desde aquel momento, desde hacía mucho, pero eh, en Roma había tenido actuaciones en un sínodo muy importante. Eh, después tuvo actuaciones en las congregaciones antes del cónclave. Y en el cónclave de que eligió a Benedicto, se, se se escapó porque es una cosa que nadie tiene que saber. Claro. Recién Benedicto salió cuando Bergoglio dijo en el 2005 que no lo votaran más a él.
0: Ay, cómo lo quiero, qué humilde. Entonces,
2: no era una cosa así, pero claro, para muchos el Papa había dicho, eh, Benedicto había dicho una que hacían falta fuerzas y entonces eso se entendió como joven. <risa> y lo pusieron a, a Bergoglio como, como gran elector y sin embargo salió él cuando él aparece en la ventana de la, en el aula de las bendiciones y aparece una persona que vos conoces toda vestida de blanco porque los otros siempre antes aparecían con la estola ya tan grande que tiene San Pedro y San Pablo y todo eso y ¿Y que habla? Y vos le entendés. Yo pensé que estaba hablando en español, qué sé yo. Primero me puse a llorar.
0: Ay, fue re emotivo, muy emotivo.
2: Fue un shock, fue un shock terrible, fue un shock eh, terrible. La, la, la visión, la visión. Eh, y entonces, gracias a Dios, gracias al... al, al el operador era italiano, pero me hacía de productor del otro lado para... Hacer los enganches con la plaza de San Pedro, que estaba tan teníamos una periodista también ahí tomando, este, eh, ¿cómo se llama? Entrevistas. Eh, sí. Me decían, no, eh, traducí, traducí, traducí. Me cortaban el micrófono, ponían la luz roja y me decían con el micrófono de ellos traducí, yo no entendía nada. Y entonces gracias a Dios, gracias a Dios. Este, como fue tan sencillo lo que dijo, tan fuerte, sí. yo cuando terminó pude repetir todo en español. Y quedó bien, como que yo no había interrumpido al Papa. Pero no era eso, era que yo... Sí,
0: claro, había, tal, me encantó. Viste que hay cosas que el espíritu va soplando y ¿Eh? el espíritu sopla y, y quedó bien lo que, lo que ocurrió, ¿no? Esto de no... Sí, después,
2: bien. después me avisan que quedan todavía unos minutos más para seguir transmitiendo. Y yo, lo único que dije cuando el Cardenal Torán dijo eh, este, habemos Papa, este, este, un Marium y de la Santa Iglesia, qué sé yo, ¿Qué otro Jorge Mario podía haber que yo conocía desde, desde el 77? Claro, era el único. Eh, entonces ya ahí empezó. Pero el golpe fue cuando lo vi. Eh, después eh, yo digo, ¿qué hago? Le había, me había, me había pedido a, a una de las periodistas que me hiciera una carpeta con cada uno de los car eh, cardenales que, que sonaban más. Me había hecho una carpeta tan grande... Que no sé, que no se sabía qué papel agarrar, pero yo tampoco estaba en eso. Iban terminando los programas en directo, eh, los programas que tenían que salir, y entonces empezó a venir gente, gracias a Dios, de la redacción. Qué lindo. Y yo me puse en, como si fuera un chico que lo mandan en penitencia en una esquina a llorar, me hasta no, que no. vino otro periodista y me dijo, Guillermo, tenés que transmitir. Claro y entonces me volví al micrófono y bueno, y ahí terminamos decidí que termináramos porque la cosa era ya estaba llena eh, estaba lleno no solamente la parte de la de la producción bueno, este, este, muchos estudios los estudios son chicos
1: me acuerdo, estaba lleno
2: de gente que quería saludarme a mí porque era argentino y, y, y discípulo del Papa
0: que Qué hermosura no las
2: otras cosas anécdotas así impresionantes son los gestos, como vos hablabas del Espíritu Santo, cómo él, eh, y en esto tam también enojó a la, a la gente al principio, cómo el, el Papa tenía una agenda y le iban diciendo qué tenía que hacer, por qué puerta tenía que entrar y por qué puerta tenía <risa> que salir. Y él me dijo a mí, yo entro por una puerta, pero después... Voy hablando con la gente, no sé por dónde voy a salir y salgo por donde yo entiendo que tengo que salir. Un, un genio. Muy, muy, Esas son cosas importantes en cuanto a todo sí. el problema interno. Después y, y para cortar, no sé si qué tiempo tenemos, pero eh, yo viví en la Plaza de San Pedro, reviví el Evangelio.
0: Qué lindo
2: con Francisco, en la plaza de San Pedro, con que había 150.000 personas los primeros domingos, este, yo reviví el Evangelio. Y después, eh, con esas oportunidades que Dios nos da y que hay que agradecer y que el Señor nos pedirá cuentas también, de ir en los viajes que él hizo en lengua española, ...de ir en la combi que teníamos... ...el Observatorio Romano... ...el Centro Televisivo Vaticano... ...Radio Vaticana... ...los medios del Vaticano... ...y atrás de esa combi... ...iban dos colectivos con los periodistas... ...bueno, esa combi... ...iba atrás o adelante... ...en muchos casos... ...de el Móvil. ...y ver la fe de esa gente... Ir pasando ahí adelante o atrás con, con, con la gente que lloraba, con la gente que se abrazaba, con la gente que lo saludaba, con la gente que le mostraba una cruz, con la gente que le mostraba sus hijos, que eso ha dicho él, que le impresionó mucho. Creo que lo dijo especialmente de Filipinas, donde también yo estuve porque en Filipinas el español son, son este eh, catequizados por los por los mexicanos, los filipinos, es decir, ¿Ah? por el por el Pacífico. Sí. Entonces tenían lengua española, ahora creo que ya han puesto el filipino como primera lengua y, y nada más. Pero ver a la gente, ver a la gente Alejandra, yo creo que así como la gente es eh, el sentido de la vida, de, de, de la encarnación, de, de, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hasta el último, hasta el buen ladrón, digamos, que, que él ya muriendo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Eh, la gente, la gente, la gente, los pobres, eh, verlos así por cantidades. Eh, una señora en Bolivia, yo mmm, salía, de, salía del séquito para ir entre la gente, porque el, el séquito tenía, tenía uh -huh. tenía digamos, como lugares especiales. Yo podía estar en el altar y esas cosas. ¿Para qué? Si yo quiero estar a la gente y, y ver qué piensa la gente, qué siente y sentirlos, eso. Eh, bueno. Y le digo a una señora, ¿y usted por qué está acá? Porque vino el Papa, me dijo. Hace 30 años vine, vino y ahora vuelve. ¿Vos te das cuenta que eso ya no es? Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo me gusta más Juan Pablo II que, que Benedicto. No, es decir, el Papa lo que significa para la gente que acá en Argentina le hemos perdido todo el respeto como una cosa verdaderamente, iba a decir otra palabra, pero no, no la voy a decir, no, no. Eh, muy mala, muy mala, porque no puede ser que nosotros no nos demos cuenta, o sea, eh, es, es una religión, yo creo que si se lo hacen a otra religión, no sé qué pasaría, ¿no? Me parece que reaccionarían de otra manera. Y él tiene eso, o, si, si puede ser anécdota esto, de que eh, cuando lo acusan, cuando hablan mal de él, cuando lo usan, porque acá en Argentina lo usan, él no es como que no se lo tomara para él. Él dice, este está contra el Vaticano II, este está contra el Evangelio. Este está contra la Iglesia de Cristo, de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Qué capacidad, no se lo toma ¿no? para él. Porque él es un servidor. Él es el, el vicario. Él es el sucesor de Pedro en la cátedra de Pedro, ¿no?
0: Qué capacidad que tiene, ¿no? para, para poder eh, tener ese discernimiento, ¿no?, que no es en contra de su persona, sino que al contrario, si él dice algo, claro, es, tiene, está en contra del concilio Vaticano, está en contra del evangelio, está en contra de esto, con... hay que aprender de eso, la verdad, uno muchas veces las críticas las toma muy personales.
2: Mucha oración, Alejandra, mucha, 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 oración. mucha oración, siempre fue de mucha oración, siempre, sí.
0: Uno que, uno que eh, de mucha
2: espiritualidad él. y por supuesto eso tiene que ver con el espíritu eh, discernimiento en el espíritu porque podemos hacer discernimiento de muchas cosas pero está el discernimiento en el espíritu que es de los ejercicios espirituales una coherencia una coherencia de, 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 de con san ignacio con la espiritualidad ignaciana, con el modo de proceder de la compañía de Jesús. Impresionante, impresionante.
0: Qué, in qué increíble, ¿no? Yo el otro día decía que si podíamos ponerle un título a este pontificado, eh, yo elegí el de nos está enseñando a vivir.
2: Sí, 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 sí cambien el mundo, leí hoy una a los jóvenes jóvenes, cambien el mundo es que ya cuando la primera vez que, ¿te acordás? cuando la primera vez que le organizaron ahí porque no estaba organizada esa ese encuentro con los argentinos en la jornada mundial sí. de la juventud Ay, de, Brasil. de Brasil
0: en Brasil, en 2013, sí. Sí. sí sí, sí, sí él empezó
2: diciendo este mundo se ha pasado de rosca
0: Tal cual, es verdad.
2: Este mundo se ha pasado de rosca. Estamos todos locos, incluso yo, no sé si vos, pero
0: incluso... sí, yo, sí, sí, yo, yo estaba, yo estaba ahí, y era fascinante, fascinante. El verlo en vivo y después podés volver a escuchar todo lo que lo que dijo, cuando y, dijo, y, hagan y poner lío, poner poner toda la fuerza
2: sí. en los jóvenes y decir, ustedes no son el futuro, son el presente. Y, y hablar en el vuelo de ida, porque ahí esa fue la última vez que se hizo como hacía Benedicto, hablar en el vuelo de ida, después se empezó a hablar en el vuelo de vuelta del lugar. Eh, yo dije, ¿qué está haciendo el papá? Hablando de los viejos, cuando lo escuché hablar de los ancianos. Y esa, esa búsqueda de la, de, la, de la unidad entre las generaciones y escuchar a los abuelos, escuchar a los ancianos que tienen cosas para decir. Y, y me llamaba la atención, ¿no? Pero eso después lo he leído. Hace poco lo hemos leído, creo que eh, ha sido en una lectura de, de Cuaresma, ¿no? Que los jóvenes profetizarán escuchando a los ancianos. Eso es una sabiduría. Que si esa sabiduría no es del Espíritu, no sé
3: de dónde es.
0: Es increíble, increíble, te escucho atenta porque la verdad eh, tenés una vivencia muy particular con, con el Papa Francisco y, y la verdad que, que es así, es un Papa que se deja guiar muchísimo por el Espíritu Santo y que viene a, a romper los esquemas de, de muchos pontificados, no porque sea ni mejor ni peor, pero es, 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 es fantástico. Es fantástico.
2: Es el Papa que Dios nos ha dado. Eh, como pasará con muchos, fíjate que ha habido Papas prácticamente encarcelados, eh, encarcelados, ¿no? O sea, eh, siempre ha habido eh, problemas en la Iglesia y... Después con el tiempo sale a la luz, salen a la luz cosas, pero no importa. Eh, lo importante es la unidad y hay que rezar mucho, porque aprovechándose de, de algunos dichos o algunas actitudes de, de Francisco, eh, por ejemplo muchos dicen, claro, ahora Francisco sin Benedicto, va a, um, a autorizar el, 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 el matrimonio homosexual va a ordenar eh, mujeres una cosa es que con Francisco se pueda hablar y discutir sobre todas las cosas que se puede hablar y discutir eh, y en el mismo Vaticano este, y otra cosa es que eh, vaya a, a hacer por lo menos por ahora ¿no es cierto? Este, claro. hablar no es poco entonces eh, la gente se confunde la gente se confunde la gente que no lee mucho lo hacen a propósito para confundir a la gente que algunos son eh, sobre todo los que más se quejan eh, son una categoría que nosotros decimos de derecha o tradicionalista sí. que el Papa dice no tiene que existir en la Iglesia las únicas categorías que hay son gracia y pecado pero Gente que está muy cerrada, gente que está que es muy fundamentalista, se confunde y se enoja más.
0: Qué difícil, ¿no? Que es igual. Yo creo que en eso también nos enseña Francisco muchísimas cosas, ¿no? Eh, esto de hay la... que
2: rezar mucho sí, por la unidad, pero sin ingenuidad. Es... Hay que rezar mucho por la unidad, pero sin ingenuidad, porque la unidad eh, cuesta mucho pero había reformas que en la iglesia tenía que haber y el mismo Benedicto XVI eh, no sé si habrá profetizado pero lo repitieron mucho en las redes y todo eso decía que con el tiempo vamos a ver una iglesia pequeña hasta hace unos años no muchos en el, en el, en el oriente en Asia en, en países musulmanes donde los cristianos eran minorías, los los cristian, eh, cristianos eran perseguidos. Ahora nosotros tenemos en nuestro propio continente cristianos perseguidos, encarcelados.
0: Terrible, terrible la situación es terrible.
2: Entonces, eh, hay que rezar por la unidad, pero es una unidad muy difícil, una, una unidad pedida por Jesús en la última cena, como eh, para dar para dar este sentido de credibilidad a nuestra fe pero es curioso, ¿no? el Papa está trabajando para eso y eh, aparentemente a través de los medios o a través de gente eh, que hace sus propias campañas para otras cosas eh, pareciera que lo que quiere es un, una división
0: increíble Estamos dialogando con el padre Guillermo Ortiz. La verdad que, que es impresionante todo lo que nos dijiste porque se nota que ese trabajo codo a codo que, que tuviste con, con el Papa Francisco y, y el análisis que haces también de, de, de este pontificado es, es una forma de, de poder revalorizar muchísimo más eh, todo su trabajo y, y todo lo que hace en pos de... De, de la iglesia y del mundo en general, ¿no? Esto de, de poder sentarse a dialogar sin, y sin poder escuchar. Haber
2: descubierto la pólvora, porque, y, y con esto termino, porque yo también tengo que ir a preparar la misa. Él, eh, eh, de la, las congregaciones, son muy importantes. Eh, en la compañía de Jesús eh, se habla también de congregación cuando hay que cambiar algunas cosas o hay que eh, discutir sobre, sobre nuestras, nuestras, eh, nuestras misiones, sobre nuestras cosas y cuando hay que elegir general también. Y él tiene todo ese esquema en la cabeza, lo mismo que de consultores, todo superior tiene sus consultores. Entonces, él tomó nota de todo lo que decían los eh, cardenales en las reuniones previas al conclave que se llama congregaciones y él lo ha dicho lo, dice, eh, lo ha dicho hace poco también y después eligió ocho personas primero eran ocho perdón para que eh, lo aconsejaran en la eh, en el armado de la nueva constitución apostólica todo eso, todo eso, es como el mismo esquema de la compañía de Jesús, donde él no está solo. Cuando él eligió esos ocho, yo dije, claro, si lo eligen a él, el Papa, con tantos amigos cardenales que tenía ya desde hace tiempo, por su, por su modo de ser, aparecida, todo ese tipo de cosas, que fue muy importante, aparecida, donde él fue el redactor, ...este del documento final... Eh, ...¿cómo no va a haber cuatro o cinco personas... ...que se entiendan con un guiño? Yo pensaba así... ...y después recién me di cuenta... ...que él no había elegido amigos... ...él había elegido... ...ocho, nueve, diez... ...concepciones de la iglesia... ...la concepción de la iglesia en Asia... ...la concepción que les pareció representativa concepciones distintas de la iglesia que le parecieron eh, eh, representativas en algún sentido del, del pueblo de Dios en el mundo, para que ellos discutieran eso. Eso es una cosa muy grande, eso es una, es una fe en el Espíritu Santo, mayúscula. Qué,
0: qué, qué inteligencia, ¿no? ¿Cuánto para aprender? ¿Cuánto no, para ¿Y
2: cuánto aprender? de jesuita, no?
0: <risa> <risa> claro. Bueno, bueno entonces... <risa> por algo Dios... Y el espíritu sopló, era lo que estaba necesitando la iglesia ahora, en este momento bueno, que se transita.
2: mucho por su sí. salud, sí. tiene cuántos años, ya 86 años, tiene la cabeza fresca y él dijo en alguna entrevista se gobierna con la cabeza y no con la rodilla, pero tiene, parece la rodilla bastante mal, si sí o no, algunos hablan hasta de enfermedades, qué sé yo, no sé qué cosas pero pidamos por él para que el Señor lo sostenga y para que el Señor lo consuele también. Y lo que más lo consuela a él es la fe de la gente y, y eso lo tiene. Una bendición para toda la audiencia y que sigan muy bien.
0: Bueno, gracias realmente, Padre Guillermo Ortiz. Una una alegría poder tenerte acá al aire. ¿Nos daría la bendición final a toda, a toda esta gran audiencia y los que estamos acá en el estudio?
2: Sí, Que el Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Hasta la próxima
0: Amén. Ciao. Un placer Qué lindo, qué hermoso escucharlo Hubiera seguido realmente escuchándolo Pero tiene que hablar el protagonista de este programa Pero vamos al tema musical Alma misionera Mucho tiene que ver con la audiencia
4: I always love you.
0: alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Vamos a escuchar al protagonista de este programa en una audiencia, en una catequesis que mucho tenía que ver con este tema musical. Lo escuchamos a él.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica de Nuntiandi de San Pablo VI. ...dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales... ...es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes... ...entre lo que creen y lo que viven... ...entre la fe que profesan y las obras que realizan... ...coherencia... ...un aspecto a tener en cuenta... ...es que los destinatarios de la evangelización... ...no son solamente las personas que están fuera de la iglesia... ...porque profesan otra religión o no profesan ninguna... ...sino también nosotros mismos... ...que pertenecemos al pueblo de Dios... ...y eso significa que la misma iglesia... Para poder evangelizar, necesita ser evangelizada. Y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria, Evangelio Inunciante, la exhortación apostólica, Evangelio Inunciante. Y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncia lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: Yo me voy a quedar con varias frases de esta maravillosa audiencia general. Primero, está citando a San Pablo VI, ¿no? con la exhortación apostólica, Evangelio en un Tianti. Y acá dice algo muy interesante cuando dice que no es solo la mera transmisión de contenidos doctrinales y morales, ante todo hay que dar un testimonio del encuentro personal que nosotros tenemos con Jesucristo. Para poder testimoniarlo lo tenemos que encontrar con Él, no podemos testimoniar, ni evangelizar, ni misionar Si yo no tuve un encuentro con Jesús, ni con Dios No hay forma, no hay manera Porque no es creíble, no es creíble Y ahí es donde habla de personas coherentes Entre lo que creen y lo que viven Esa fe, ¿no? Que profesamos y las obras que realizamos Tiene que haber una unión completa Pienso siento, creo y vivo de lo contrario no podemos dar testimonio ni ser esos misioneros maravillosos que, que hoy la iglesia está necesitando y que este Papa Francisco en particular nos está pidiendo y otro dato interesante dentro de esta, de esta catequesis es que no solo evangelizamos para los que están afuera sino también para los que estamos adentro. Esto de decir, no, yo voy a misionar evangelizar a aquel que puede profesar otra religión o no profesa ninguna, o está buscando y le presento esto a ver si, si, si se encuentra con Dios en, en lo que yo estoy profesando. No, no. Hacia adentro también. Nosotros también... Necesitamos una conversión permanente Necesitamos una iglesia Que se evangelice a sí misma Para después poder salir ¿No? Esto de estar en continua conversión y renovación Y es fantástico porque A mí me pasa cuando preparo este programa de radio no eh, Aprendo un montón Cada vez que hago la producción de contenidos Voy aprendiendo muchísimo, muchísimo, y, y quiero que ustedes también logren ese aprendizaje y logren encontrarse ¿no? con esta fe maravillosa y con esta forma de enseñarnos a vivir que tiene este pontificado del, del Papa Francisco. ¿No? Y estas preguntas maravillosas, ¿crees en lo que anunciás? ¿Vivís lo que crees, ¿Anunciás lo que vivís? ¿No? Para replantearnos a nosotros mismos Qué estamos haciendo y por dónde vamos Yo voy a resucitar una frase Que ya había jubilado ¿no? Pero la vamos a traer de vuelta hoy acá Yo en un retiro espiritual Creo que había sido mi primer retiro espiritual Que tenía eh, El sacerdote que estaba dando la charla Dijo Que nosotros Podemos ser el único evangelio Viviente con el que se puede topar el otro, que se puede encontrar el otro. Y si yo voy a hacer ese evangelio que el otro se va a encontrar conmigo y por ahí es la única vez en la vida que se cruza, ¿cómo tenía que ser yo? ¿Cómo tenía que escribir? ¿Cómo tendría que estar escrito mi evangelio en la vida? Me pegó muy fuerte porque me hizo replantear Muchas cosas de cómo actúo, ¿no? Por dónde voy, qué es lo que realmente Dios quiere de mí, no solo lo que yo quiero, ¿no? Y, y tiene que ver con un replanteo personal eh, en función de justamente esto, de la evangelización, de la misión, algo que, que realmente es fuerte para, para cada uno de nosotros. Te cuento que seguimos con eh, el Papa Francisco, está encaminado y decidido ¿sí? a que los abusos terminen en forma definitiva. Eh, ¿Se acuerdan que lo último que habíamos hablado es que cre creó comisiones para que en cada diócesis haya una comisión para poder justamente dar apoyo? contemplar lo que le está pasando a la víctima, que se pueda denunciar, que no existe, eh, quita el secreto de confesión en función de si un sacerdote escucha la confesión de una persona que, que es pedófila, eh, que está con la trata de niños, de esclavos sexuales y demás, ahora también la extendió a los laicos, ¿no?, los laicos también pueden ser denunciados. Hay que acabar con los abusos sexuales en el mundo entero. Mano dura, no pueden existir más. Y si alguien lo sabe y no denuncia, es cómplice. Ya está extendida esta ley para todos. No queda nadie afuera. La verdad que, que es, es muy fuerte este planteo del Papa Francisco porque nos hace a todos responsables de. Si yo sé, tengo que denunciar. No queda otra, es un flagelo que tiene que desaparecer, queridos amigos, definitivamente de todos los lugares y de todos los rincones de la Tierra. Nos estamos yendo, ¿sí? Nos estamos retirando, terminando este programa. Quiero saludar de manera muy, pero muy especial a Carlos de FM Sendero, que está ahí siempre atento. Carlos, te mando un gran, gran abrazo. Y en voz a toda esa audiencia hermosa que tiene el suroeste chaqueño a través de, de FM Sendero. También le quiero mandar un saludo muy especial a Adriana Leiva, ahí de Divina Providencia. Gracias, Adri, por, por estar también siempre atenta y presente en, en el Santo Padre Testigo de Cristo. Le mando un beso a Luis de BTR Radio y, obvio, a quien hace posible que todos los lunes a las 18 horas aquí en los estudios de Radio Grote podremos salir al aire, que es ni más ni menos nuestro queridísimo director, Tito Garabal. Gracias, de verdad, por, por esta oportunidad única para que el Evangelio siga, siga llegando a todos lados y que podamos no solo dar a conocer todo lo que hace el Papa Francisco, sino también eh, aprender justamente de, de cada una de, de sus enseñanzas. Y no voy a saludar hoy, no, 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 no. va a saludar y nos va a despedir nuestro Papa Francisco.
3: Y por favor, les pido que recen por mí. Y si alguno de ustedes no puede rezar con todo respeto, les pido que me piense bien y me mande buena onda.
0: Hasta aquí llegó el Santo Padre, testigo de Cristo. Alejandra González se despide hasta el próximo miércoles a las 19 horas para brindarte toda la actualidad de las actividades del Santo Padre y de la iglesia que él enseña y santifica. Por BTR Radio.